0: Bienvenue au Police Secure, épisode technique, je suis avec Sébastien.
1: Oui, merci Nicolas, donc euh, oui Sébastien, donc de la Elastic, euh, bah, je vais me représenter rapidement. Donc Sébastien Michel, c'est le chef architecte chez Elastic, j'ai un rôle d'avant une technique, je suis chez Elastic depuis trois ans et demi, et je suis basé en Suisse romande à Genève.
0: Super. Euh, justement, là, on avait déjà abordé un premier volet d'élastique. C'est-à-dire fond, on a parlé de la technologie elle-même, comment les composants s'articulent ensuite. ainsi de suite. Euh, élastique est très présent et encore plus présent maintenant dans le volet sécurité, cybersécurité sécurité de, de, de la journalisation et de toute la gestion-là. Euh, là, on va aborder deux, deux facettes très importantes, c'est-à-dire soit le volet journalisation peu réduire, le SIEM qui est euh, inclus à, à Elastic, et tout le volet qui a été euh, irrité de Endgame, l'acquisition d'Endgame, qui est dans le fond toute la gestion des endpoints qui, qui est nommée maintenant XDR au niveau de, de Elastic. Je vais te laisser commencer avec le volet qui te plaît le plus.
1: D'accord. Bon, en fait, effectivement, alors Juste un petit rappel, Elasticsearch, donc c'est vraiment le, c'est le data store où on stocke des documents au format JSON qui permet d'adresser trois solutions. Le search, c'est vraiment le, par, ce par quoi on a commencé. L'observabilité, qui sont la combinaison des logs, des métriques, de l'APM et de la métrologie. Et enfin, la sécurité, où on a vraiment deux pans bien distincts mais qui, qui fusionnent sous le nom de XDR Le CIEM d'un côté, donc l'évolution de, de log management et la partie endpoint. Alors effectivement, euh, initialement, Elastic était très très utilisé sur la partie log. Euh, C'est facile d'ingérer des données, facile de, de les retrouver dans des temps de réponse assez courts, et cela quel que soit le volume de données. Alors, la partie Elastic Security va bah, beaucoup plus loin que du stockage de logs. Hein, C'est vraiment de, euh, un outil qui permet d'une part d'ingérer des logs, de faire de la corrélation, de déclencher des alertes, et puis également bah, de faire des actions euh, en sortie de ces alertes. Alors, en termes de data source, on est assez, euh, assez varié. Je pense qu'aujourd'hui, on est capable d'ingérer quasiment toutes les sources connues. Alors, euh, il y a bien quelques équipements exotiques qu'on qu ne peut pas gérer nativement. Alors, ça passe par un petit peu de travail d'interface, mais ça, on est capable de les ingérer. Euh, et puis après, on a la partie endpoint, euh, end euh, donc la partie vraiment EPP-EDR, héritée du rachat Endgame euh, en octobre 2019. On arrive tout juste à la parité euh, du endpoint, c'est-à-dire qu'on est, qu est aujourd'hui capable, donc bien entendu, de faire toute la détection via la collection de, de la télémétrie sur le poste de travail ou serveur, mais également de faire des réponses, c'est-à-dire être capable de, de faire des actions. Alors, on pouvait déjà isoler le poste, c'est-à-dire qu'on va couper, le, on va isoler le poste pour qu'il puisse communiquer est communique le cluster adaptique, pour pouvoir faire les investigations. Maintenant, on va être même capable euh, bah, d'uploader euh, un script l'exécuter le, à distance, effacer des fichiers, modifier les clés de registre et ainsi de suite. Vraiment la partie response de EDR. Et l'ensemble des deux, on pense qu'on appelle chez Elastic, XDR, pour Extended Detection and Response. Parce que finalement, les données de télémétrie, hein, donc, euh, tout ce qui est lié au process, au, euh, au fichier, au chargement des DLL, les requêtes DNS, des accès réseau, bah, tout ça, c'est une des informations euh, Capital pour le, pour le ciel, mais on est capable également de protéger ben, l'endpoint euh, localement via, des, jobs de via des, des modèles de machine learning. Mais euh, la télémétrie de, de l'EDR permet de donner beaucoup de valeur en fait, aux alertes. Et lorsqu'on les corrèle avec, des, avec toutes les autres sources de données, hein, ça peut être les, les logs de payroll, les logs AD, ça peut être les proxies, les reverse proxies, ben, quand, quand on met tout ça bout à bout, en ensemble, on est capable d'avoir des vraiment des détections de signaux faibles qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Donc c'est vraiment l'ensemble de ces données euh, qui nous donne euh, qui, qui donne la valeur en fait à la donnée. Aujourd'hui, la sécurité c'est clair, problème de données. Enfin, tout le monde est capable de récupérer les données, de les analyser. On est capable d'identifier les, 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 les signaux faibles ou les comportements illégitimes ou suspicieux.
0: Oui, puis je trouve ça très intéressant, le volet, euh, que la, la, la remontée d'informations de, 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 de télémétrie par l'agent EDR que, qui a été mis sur le poste, si on compare à des solutions EDR d'autres de, de, fabricants, on n'a pas accès à cette information-là en tant que telle. On aurait juste information, accès à l'information finie, c'est-à-dire qui a été analysée et nous donne les signaux qui ont été détectés avec… Peu, peu de valeur autour, contrairement avec Elastic, Genre, Par contre, cependant, ça génère un, un énorme volume de données. Il faut faire attention. Là, faut en compte. Mais, ce, mais cela étant dit, c'est qu'on a une visibilité très grande sur ce qui se passe. La télémétrie, elle est très intéressante. Euh, à certains égards, si on va sur le monde Windows, elle est comparable à un Sysmon, par exemple, en termes de qualité de, de, de télémétrie. Donc, on est capable d'avancer très loin. Puis, on a l'équivalent sur Mac et sur Linux aussi qui est, qui est accompagné. Fait, pour moi, comme à, euh, pour avoir travaillé dans ces, ces environnements-là, cette quantité d'informations qui m'est disponible et pas juste le résultat final, ça aide beaucoup à comprendre ce qui se passe et à agir de façon euh, supérieure que dans des circonstances où on reçoit juste le résultat qui a été, que le, 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 le endpoint est infecté et qu'on doit le fermer.
1: Exactement. Alors, effectivement, comme tu le soulignes, la quantité de données euh, envoyées depuis endpoint via le statistique est assez importante. Grosso modo, on parle de 100 mégas par jour par endpoint. Donc, quand on commence à avoir quelques milliers d'endpoints, ça commence à faire des gros, gros volumes. Après, on n'est pas obligé de les garder trop, trop longtemps. Parce que généralement, bah, quand, quand, quand on a une alerte, euh, bah, on fait l'investigation bah, sur les quelques jours, quelques semaines qui précèdent. Euh, et Elastic a introduit un nouveau tiring de données, euh, ce qu'on appelle le Frozen, donc la capacité de stocker euh, bah, les index, en fait, toutes les données d'Elastic. Dans un stockage à bas coût, euh, typiquement bah, du, du S3, du cloud Storage, euh, ça c'est pas particulièrement, mais on-prem aussi. Euh, Aujourd'hui, tous les vendeurs de, de stockage supportent le protocole S3, ce qui permet de, de stocker vraiment des quantités astronomiques de, euh, bah, de données de sécurité. Et puis là, complet du, du forensic, on est capable d'en venir jusqu'à la source de l'événement. Alors bien entendu, les temps de réponse, on ne va pas parler en seconde hein, ni, en, ni en minute, hein, ça va être plutôt… Euh, euh, en heure, quoi. mais pour la première requête. Dès lors qu'on qu qu répète le type de requête, ben le chemin, le, 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 le chemin d'accès aux données a déjà été euh, travaillé. Et donc, le, la seconde réponse est beaucoup plus rapide. Euh, juste pour, euh, pour donner quelques chiffres, on, on utilise chez la, une petite démonstration euh, ben, sur l'exécution ben, d'un APT. Et puis, on, on regarde un petit peu les, les requêtes DNS sur, un, ben, sur un, petit, un petit dataset, un 4 Tera de données mais on le, on le sert par un nœud frozen de 4 gigas, donc c'est vraiment pas beaucoup. Alors la première fois qu'on fait l'idée c'est de, de trouver toutes les requêtes DNS correspondant à de domaine. Euh, la première itération, on parle de 10-15 minutes. La seconde, on parle de 10-15 euh, secondes. Oui, mais c'est ça,
0: quand on est rendu à faire du hunting de cette nature-là, justement sur des données qui sont, euh, on pourrait dire, patrimoniales à la limite, parce qu'ils sont, sont dépassées dans le temps, euh, c'est effectivement, euh, on peut s'y attendre, il faut, faut monter la réflexion aussi du, du SOC en conséquence de ces délais-là, parce que quand on commence à chercher dans ces dans ces sphères-là, c'est parce qu'on a eu un signal ou des signaux euh, présentement qui nous exige justement d'aller chercher plus loin dans le temps qui on, on aurait fait normalement, là, tout dépendant des différents setups. Mais par expérience, pour avoir à peu près trois mois de données vivantes avant de commencer à tomber, justement, pour être capable de remonter sur à peu près la fenêtre d'intervention des malveillants à l'heure actuelle.
1: Donc ça, C'est assez récent comme, comme, comme pratique. Et effectivement, je rebondis sur le fait que ben, certains de nos concurrents ne fournissent que l'alerte. Et c'est là tout l'avantage d'Elastic, c'est d'avoir une défense à plusieurs niveaux. C'est que d'une part, on a le endpoint qui fait une protection. Alors, la partie EPP qui est aujourd'hui disponible en basique, c'est-à-dire pour tout un chacun, sans aucun coup de licence. La partie EDR est disponible depuis la version Platinum, donc c'est un niveau de souscription. Et donc, on a déjà une première étape de protection à ce niveau-là, d'accord Avec une alerte silencieuse ou pas, bloqué ou pas, on peut juste loguer et, et alerter sans, sans informer l'utilisateur ou au contraire le bloquer. Et puis après, on a la défense, on va dire, de second niveau, où là, on est capable bah, de corréler les informations via le langage cultuel hein, qui, est, qui a été introduit avec Endgame, c'est even free language. À la base, il la tech search, un moteur de recherche. Donc, on, fait, on sait faire des searches avec un certain nombre de critères ou en tout cas de ressemblances, on a certain mécanisme. Par contre, trouver des séquences, c'était assez difficile. Typiquement, euh, je cherche un login Windows suivi d'une enquête DNS sur un domaine ça peut être temps de trois minutes, Elastic va me sortir immédiatement la liste de toutes ces séquences. Donc en termes de corrélation, c'est assez intéressant. On est capable également de croiser les sources de données. Alors, parce que je peux regarder ce qui se passe sur un poste de travail suivi euh, d'une séquence euh, bah, sur le, le, le firewall savoir s'il y a vraiment des données qui sont sorties. Voilà. Et ça permet euh, vraiment d'avoir une vue complète. Et Une fois que finalement, ça, alors, soit on utilise effectivement le language pour euh, pour trouver des séquences, on fournit également nativement un certain nombre de, de jobs de machine learning pour détecter des comportements euh, inhabituels, difficilement cette, enfin, modélisables avec des alertes standards. Parce qu'il y a trop de données, si on met des trop, on ne voit rien, si on met des trop bas, on n'est pas mis d'alerte. Et donc, une fois qu'une alerte est déclenchée, on peut ensuite l'envoyer, soit dans du Slack, dans du Teams, dans ce qu'on veut, mais également via, via des, vers, vers des sorts, IBM Silent ou de service services. Évidemment, on supporte le webbook, hein, Elastic étant une solution API-driven. Voilà, tout, tout peut se faire, euh, soit via l'interface, soit en soit ligne de commande, mais également, bah, faire des requêtes web-service via un système externe.
0: Ouais, D'ailleurs, c'est très intéressant, le volet API permet justement un interfaçage euh, avec les autres systèmes ou un interfaçage même pour les, euh, les, les, les traitanteurs qui veulent euh, aller chercher au lieu de, 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 de peut-être aller avec l'interface, ils vont directement avec des, des requêtes construites ou ils peuvent construire même des des, des, des structures qui leur permettent d'alimenter d'autres systèmes assez assez aisément. Puis la puissance de ce langage-là, elle est quand même assez assez étonnante là, pour ceux qui ont commencé à jouer avec ça vraiment. Euh, on peut aller chercher des, euh, des affaires qui seraient un peu plus lourdes d'aller chercher par interface graphique, là, aller avec le le le, le Kibana même. On est vraiment, c'est vraiment très très puissant. Euh, toute la capacité euh, cachée, disons, par un pays.
1: Effectivement. En fait, quand on... Le temps de réponse est toujours très court. On parle de, toujours de quelques dizaines de millisecondes, monde, quelques centaines. Après, on a le temps de rendu HTML. Aujourd'hui, euh, ce n'est pas, pas un secret, hein. beaucoup de, en fait, beaucoup de, 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 de temps de processeur n'est plus sur le serveur d'application ou le serveur web, mais sur le poste de travail. Il y a du JavaScript. Et ce qui fait que, en fonction du poste de travail que l'on a, on peut avoir des... Bah, des temps d'affichage et de rendu qui être beaucoup ou des fois un peu longs, notamment je pense aux entreprises qui ont un vieux socle informatique avec des vieux navigateurs. Voilà, des fois l'expérience peut être un peu euh, déroutante, mais effectivement avec l'API avec on peut aller chercher l'information en, en quelques instants, mais surtout on est capable d'industrialiser un certain nombre de choses. Typiquement on a une alerte dont on est sûr que lorsqu'elle se déclenche, ben c'est pas du tout un a suffisamment, bon, on a une bonne confiance, on peut directement aller euh, faire un call API euh, qui, va qui va lancer un trip pour fermer des euh, portes d'un firewall, isoler un poste euh, ou ne serait-ce même de, de faire sonner le, euh, bah, le mobile de la personne qui l'attrape.
0: Très intéressant, ça c'est sur le volet automatisation. Euh, je sais que ben, tu as mentionné un peu le volet euh, machine learning qui est quand même… Euh, malheureusement licencié pour ceux qui veulent jouer gratuitement avec, mais cela étant, ce, ce machine learning-là permet justement de faire ressortir des signaux faibles qui euh, normalement ne pourraient pas être décelés par des requêtes standards. Est-ce que tu, tu peux approfondir un peu sur ça? Oui,
1: sur... Ouais, alors, juste pour présenter un petit peu, Voilà, volatilité, on a deux types de machine learning. On a le, le machine learning dit supervisé et non supervisé. Alors, supervisé, c'est plus la destination des, euh, enfin, des data scientists on est capable de faire des transformations. Donc, lorsque les données sont à on fait des points de pivot pour reconstruire de nouvelles données et ensuite faire du machine learning dessus. Donc en créant des modèles, en, les, en, en le faisant apprendre ces modèles, en fait, enrichissant en ces modèles avec les données qu'on a, qu a stockées, voilà, pour, pour un certain on va dire, bagage de data scientist pour, pour y parvenir. Ensuite, on a le machine learning non supervisé, et là c'est plutôt destiné à, à la partie sième, donc, on en a, je sais plus, 60, 80, je ne sais plus de jobs. Vraiment, out of the box. On a juste besoin de cliquer et c'est exactif. L'idée, c'est vraiment, c'est une approche statistique. Hein. C'est de comprendre la saisonnalité d'une un, donnée et d'être capable, finalement, de mettre en place des alertes complètement dynamiques en fonction du jour, bah, du moment de la journée ou du moment dans la semaine ou dans le mois. On va prendre un exemple très simple. Euh, si on compte, si on s'amuse à regarder le nombre de tentatives d'accès infructueuses, on sait très bien que le lundi matin, les mots de passe, ça Les gens ont fait la fête, ils ont fait le Week-end, ils sont partis en vacances, ils ont oublié leur mot de passe, donc on a forcément beaucoup plus de, de fail de login le lundi matin euh, que le mercredi ou le lundi matin. Et donc finalement, si on met un seuil statique, bah, le lundi matin, on va recevoir beaucoup de trop d'alerte. Donc là, le machine learning est capable de dire, attention, bah, le lundi matin, voilà, j'ai tant de logins par quart d'heure ou par euh, 32-5 minutes, j'ai une probabilité d'être en deux. En fait, on calcule pour chaque point une bande haute et basse. Et j'ai une probabilité d'être en dehors de ces bornes. Et plus la probabilité est faible, et, et dès qu'on s'en écarte un petit peu, on va avoir une alerte assez élevée. Euh, par contre, si on a une forte volatilité, donc une, des bornes hautes et basses sont très, très espacées, en plus, avec une probabilité qui est, qui est très élevée d'en sortir, ben finalement, on, va, on peut déclencher des alertes, mais de niveau très faible. Ça, c'est un exemple, voilà, en termes de de fonctionnement. Après, si on l'applique purement au job qu'on fournit, je vais prendre un exemple, on a des fonctions intéressantes comme euh, les euh, login time. On est capable, de dire, de détecter, en fait, les heures habituelles de login d'un utilisateur. Alors, quand je dis d'un utilisateur, c'est qu'en fait, soit on regarde au niveau global de tout utilisateur, ou bien on construit un modèle de match turning par utilisateur. Ce qui fait qu'on a une, un petit peu la cartographie de chaque utilisateur. On sait que le utilisateur, se connecte depuis tel adresse IP, entre utair et UDI, ou entre utair et UDI. Si ce n'est pas le cas, ben on peut générer des alertes. Un autre cas, du, une autre fonction très intéressante, c'est la fonction rare. En fait, plus un élément est rare, plus pour élastique il est important. Pour bon, un exemple, on, va, on, on regarde la liste des process machine Linux. Euh, on, quand, la, quand la machine tourne depuis un certain temps, le nombre de process qui tournent, bon, le nombre des process, est à peu près standard, et puis les heures d'exécution sont à peu près réglées via l'écran table. Dès lors qu'on a un nouveau process, on peut être alerté. Mais on peut aller encore plus loin, on peut faire des jobs de population. -à on peut comparer une entité par rapport à l'ensemble. Je reprends l'ensemble de mes machines Linux et je vais… Donc, j'ai la cartographie de chacune des machines et je sais, grosso modo, ben, tous les, tous les process qui tournent sur chaque machine. Par contre, si j'ai une machine qui se comporte différemment des autres, euh, notamment en termes de fréquence de lancement de process, en termes de CPU, en termes de réseau, en termes de communication vers, vers des IP spécifiques, eh ben, je, peux être, je peux être alerté. Donc, c'est vraiment, là, on est capable d'aller vraiment, c'est vraiment l'aiguille dans la bolle de fond. Si on le fait à la main avec des search, des watchers pour ceux qui ont connu, qui utilisaient ça auparavant, euh, bah bon courage, c'est juste quasi impossible. Donc, quand on met d'un côté la corrélation, le search et le machine learning, on est sacrément bien armé pour trouver, pour, pour trouver les pour trouver les signes faibles et donc, finalement, protéger le système d'information de, de votre entreprise.
0: Ouais, c'est ça. C'est important que, parce que, tu sais, pour, pour plusieurs personnes, le machine learning c'est magique. Là. Il y a comme quelque chose. Mais là, c'est, le fun. Là. Tu l'expliques de cette façon-là, c'est que ça crée une nouvelle donnée basée sur l'analyse temporelle ou statistique de ce qui s'est passé. C'est cette nouvelle donnée-là qui est utilisée pour. Euh, comme signaler s'il y a une divergence face à la normalité. C'est très intéressant. Puis justement, c'est virtuellement impossible de le créer autrement que de justement recréer cette inform une nouvelle information qui est utile à, à, à l'analyse. Puis je pense que ça va éclairer un peu comment euh, les gens doivent aborder le machine learning aussi, n'étant pas magique, mais étant un outil très puissant qui bien utilisé, nous amène à une zone, une zone beaucoup meilleure.
1: C'est pas magique. Euh, alors, les, les, les jobs qu'on fournit nativement sont faits pour euh, pour fonctionner euh, dès que des données sont disponibles. Dans Elastic, on, on utilise un format dans Elasticsearch qui s'appelle ECS Elastic Common Schema, qui permet de définir chaque attribut de manière unique. Typiquement, l'adresse IP source, elle est toujours représentée la même manière. L'adresse IP destination, également. Un process, un process, pareil. Le nom du process, les arguments du process, ça c'est toujours la même chose. Ça permet de d'avoir des jobs de machine learning qu'on peut activer très facilement. Après, euh, comme tu soulignes comme, comme justement, ce n'est pas magique, mais c'est facilité. C'est-à-dire que dans le machine learning non supervisé, c'est le moteur euh, élastique, le moteur de machine learning élastique, qui va créer le modèle pour toi et qui va l'enrichir avec une nouvelle donnée. En fait, chaque donnée que est en élastique, elle, elle suit un cycle de vie. On ne peut pas garder les données à l'état éternel, donc à un moment, elles elle disparaissent, ou en tout cas, bon, dans, le, dans, le, dans le cas le plus avantageux, vont dans la partie froidale. Uh, chaque donnée qui arrive en fait, va permettre d'enrichir le modèle, mais va être aussi confrontés au modèle. Voilà, J'ai des nouvelles données qui arrivent, on regarde toutes les cinq minutes, par exemple, Donc on regarde un dégât regard de 5 minutes. Est-ce que, ce, que cette nouvelle valeur est dans, les, est dans ce qu'on attend ou pas de cette donnée Oui, non. Oui, bah, ok, pas de souci. puis on met à jour le modèle. Non, bah, on, peut, on peut génère un alerte. On peut également gérer des calendriers pour dire bah, attention, euh, bah, les jours fériés, par exemple, euh, on ne met pas à jour le modèle. On ne veut pas polluer le modèle. Par exemple. Et puis, euh, on peut utiliser pour plein d'autres choses. Euh, alors, on un petit peu en dehors de la sécurité, si je prends par exemple la bande passante, euh, le point de sortie de concentration d'une du, société, euh, on, est de, bah, est, on a des informations qui sont assez précises, on voilà, a énormément de données, on est capable de faire du forecasting. Alors bien sûr, si on a trois mois d'historique, j'aurais du mal à faire une, une prévision à plus, plus d'une semaine. Et, mais plus on a donné, plus c'est précis. L'idée c'est de dire, voilà, attention, je risque d'avoir cette valeur-là dans X temps, et puis on fournit finalement un graphe prévisionnel avec des bandes hautes et basses qui sont un petit peu l'indice de confiance euh, du, du modèle. Et puis, ce qui est également intéressant, c'est que toutes les données qui sont stockées dans le sont dans des index. Et les modèles de machine learning sont stockés dans les index, mais les anomalies également, ce qui fait qu'on peut ensuite faire des, des searches ou du traitement directement sur ces mêmes euh, alertes de machine learning. Et puis, si on va encore plus loin, on peut aussi avoir un index d'annotation en disant, voilà, à tel jour, telle heure, on a fait une mise en prod. Donc, c'est de telle version à telle version, avec un certain de contextes. Et on est capable de d'avoir sur le même endroit, en fait, les alertes de sécurité avec les mises en prod. Donc, une vue plus opérationnelle, plus ops que sécurité.
0: Oui, je trouve ça très intéressant parce que, un, on revient toujours à la disponibilité de l'information, contrairement à d'autres solutions où ces informations-là sont non accessibles parce qu'on a ce qu'on pourrait appeler des tables système qui sont inaccessibles ou qui ne donnent pas l'accès. On a toujours la possibilité de réenrichir le, le propre modèle tout le temps, puis toujours d'aller jouer là-dedans. exceptant des tables de configuration, là, ça c'est préférable de ne pas y aller directement. Mais au-delà de ça, dans Elastic, on est capable de jouer avec avec les propres données. Euh, puis t'as un, un axe intéressant qui est venu au niveau du SIEM. Euh, étant donné qu'il euh, y a des alertes, des choses comme ça, il y a une gestion qui est entourée, puis l'interface est très intéressante. Je vais te laisser parler un peu de cette interface-là, puis comment on peut, euh, ça va aider le, le, le travail de l'analyste de, de justement naviguer dans, dans, ce, dans celui-ci.
1: Ouais. Donc en, en fait, au niveau effectivement des, des, des alertes, donc on a un dashboard, tu vas présenter toutes les alertes qui ont, été, qui ont été déclenchées. Avec, alors on peut ventiler soit par le nombre de la règle. Soit voilà, on a on prenait un certain nombre de règles. Euh, Nativement avec Elastic, et aujourd'hui on a 600, on peut créer des propres règles si on le souhaite. Et puis on peut aussi les, les afficher sous forme de CVD, on peut les afficher sous forme de mapping mitre. Voilà, on a un certain nombre d'informations. On peut aussi ajouter des alertes externes, donc ça peut être du Suricata ou de la partie Endpoint. Et puis enfin, tout en bas, on a la liste de tous les événements, d'accord, pour voir un petit peu si, si l'état de santé des données. On est capable de faire le, de l'enrichissement de la gestion, comme tu l'as via des, euh, des feeds de en du MIS, ou du Record de Future, des Alien Vault, où on peut en créer soi-même. D'accord À tout moment, on respecte le format ECS, il n'y a pas de souci. Ce qui permet notamment, au niveau de un truc tout bête, hein, c'est juste chaque fichier qu'on regarde, on, on calcule son H, et puis on va vérifier, euh, chez Deux Total, par exemple, ou Talos, euh, est-ce qu'il est déjà connu Tout bête, ça donne une information. Parce qu'en fait, plus on a d'informations euh, disponibles pour l'analyste, plus facile sera cette décision. Est-ce que c'est un peu Est-ce que c'est une véritable alerte Alors bien entendu, quand on crée les règles, on peut aussi… Alors, on définit les critères de, euh, qui vont déclencher la règle, mais également, on est capable de fournir un guide d'investigation, c'est-à-dire un, un espèce de, de tutoriel pas à pas. Qu'est-ce que je dois faire pour qualifier cette, cette alerte euh, on va dire la quitter, ok, c'était un faux positif, je la mets de côté, ou bien au contraire, c'est une alerte et je l'escalade. On a aussi un outil d'analyse qui s'appelle Timeline qui permet une représentation graphique de tous les éléments qui sont intervenus dans l'alerte, tous, tous les éléments importants. Et puis, quand on utilise le endpoint, on est capable de voir également euh, ce qu'on appelle vraiment l'arbre de, des process. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a Typiquement, bah, voilà, on a Outlook qui a lancé Excel, Excel qui s'est relancé lui-même, se cacher, et puis, d'un côté, on a un binaire qui a lancé un cert utile et puis un, un Runel L32 qui a fait 300 connexions réseau. Runel L32, il ne fait pas de connexion réseau à la base. Et donc, là, typiquement, on peut y déclencher des alertes. Et on voit exactement ce qui s'est passé, combien de temps ça a pris. Euh, et on peut, euh, après un terme, on pourra tuer tel ou tel process, le suspendre et ainsi de suite. Mais on, on a une vue vraiment extrêmement précise et complète de, des informations. C'est vraiment ça. c'est L'idée, c'est donner le maximum de valeur et de contexte à l'analyste. Aujourd'hui, on prend n'importe quelle entreprise qui a un socle, les analystes sont débordés par les alertes. Ça ne peut pas recommencer. Donc, si on est capable de les aider un petit peu en disant, voilà, commence par ces alertes qui sont pour nous les plus importantes, ben voilà, si on peut faire 80% du boulot rapidement, ben faisons le Et puis après, on est capable, au niveau de l'investigation, de faire des recherches ciblées. Avec des temps de réponse qui soit acceptables. Si on fait une requête et qu'on a pour deux heures, euh, ben la partie contain containment va être un peu longue.
0: Bon, voilà. ouais, on a un peu plus, on a plus de difficultés, effectivement. Il y a, il y a une certaine urgence à, à ce que ça réagisse. Puis de toute façon, dans des données vivantes, euh, comme tu le mentionnes, c'est généralement assez rapide comme, euh, comme réaction. Là, dans la mesure où nos données vivantes sont quand même suffisamment longues dans, dans, dans le stockage pour qu'on. On y a accès. Il y a aussi toute la gestion des, euh, des alertes. Là. Tu pensais justement qu'on est capable de rajouter du contexte manuellement, des choses comme ça qui est inclus à même l'interface. Oh. On n'a même pas besoin d'avoir euh, un, un service nord ou un autre service à côté pour gérer ces alertes-là et le, leur cycle de vie parce que le cycle de vie est même géré à même, à même élastique aux besoins.
1: Exactement. Exactement. Un outil de case management, si vous disposez déjà d'un outil de case management on peut s'interfacer avec, et voilà, c'est libre à l'utilisateur. Si toutefois, vous avez, un, un, voilà, par exemple, un service non, quand l'alerte est clôturée dans service non, le statut est partagé dans Elastic. D'accord Donc, on n'a pas besoin de gérer à deux endroits différents. Lorsqu'on crée l'alerte, on peut définir une sévérité par défaut, mais on peut également surcharger la valeur de la sévérité ou du risque euh, directement avec une valeur de l'attribut euh, du document. Typiquement, euh, si on a déclenché une alerte, parce qu'on a quelque chose d'anormal, qu'on a corrélé ça avec un scan de vulnérabilité qui était critique, parce que le CVE, bon, il y a un CVE avec un score CVSS à 10, et bien automatiquement, ben, l'alerte, au lieu d'être en mode médium, elle est en critique. Donc ça permet un, euh... un petit peu d'avoir une matrice de risque un peu, plus, un peu plus avancée. On a aussi également introduit une nouvelle notion de nouvelles de notions de score de risque par machine, par IP. On voit un petit peu quel était l'état de, de santé de, de chacune des IP. Et puis, au fur et à mesure, on ajoute de, bah, de nouvelles fonctionnalités. Et, moi, Nicolas pourra le confirmer, mais le, le train de release d'élastique est assez véloce. On, on, on sent une nouvelle release à peu près toutes les, les 6-8 semaines. Et puis, là, on vient juste introduire des notions intéressantes, qu'on appelle le session view. C'est la partie Linux hein, qui s'appuie sur le protocole euh, EVPF, qui permet de voir tout ce qui s'est passé au Niveau du kernel et au niveau en fait, d'une session, euh, a, en fait, un process a lancé quelque chose, on voit tout ce qui se passe euh, directement sur la machine sans y être connecté. Et donc, ça permet de comprendre des alertes ou en tout cas, des, 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 des comportements euh, anormaux. Et puis, on, alors, je pense que ça échappe à personne, on, on a quand même une élastique à une volonté d'aller dans le cloud, mais euh, les clients ne nous ont pas attendu. Hein. Il y en a certains qui sont déjà dans le cloud et on est en train de également de en fait finalement d'étendre ce, ce mécanisme de protection de l'EPPEDR aux workloads qui sont directement dans le cloud. donc D'une part, une partie, on va dire un petit peu policy compliance, je check euh, toutes les configs de base pour s'assurer que ben, je suis conforme à un certain nombre de CIS et que je ne prends pas trop de risques avec ma machine. Et puis après, il y a la partie vraiment de détection euh, ben des faiblesses, notamment en termes de, du comportement, toujours avec le machine learning, pour détecter les comportements malicieux donc là, on commence à avoir une vue complète de la posture de sécurité, aussi bien on-prem que dans le cloud, avec une vue bah, synthétique. Alors, on peut avoir un seul SIEM qui regroupe tout, ou au contraire, avoir plusieurs CIEM, et avec les fonctions de CCS, donc cross Cluster Search, et CCR, cross Cluster Replication, va devoir, en fait, d'avoir une vue complètement unifiée. Typiquement, imaginons, vous avez un SIEM euh, au Canada, puis un SIEM en Europe, euh, ce sont deux entités différentes euh, au niveau juridique, donc elles n'ont pas le droit de partager des informations. Néanmoins, le global le, le CIDO, le lui, il peut avoir une vue un petit peu, euh, peu high-level sans forcément aller dans le détail. Et donc, on est capable bah, soit de faire une synchro des informations ou au contraire, d'avoir une espèce de reverse proxy élastique qui va aller chercher des informations des deux parties pour créer des accords.
0: Oui, c'est ben d'ailleurs, les architectures type proposées, euh, suggérées par Elastic sont justement de, de faire des, des clusters distincts, justement pour sé, 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 séparer une certaine information l'automatiser de façon juridique, mais aussi par technologie ou par volume d'informations. Si on regarde, par exemple, comme toutes les. le volet endpoint est très volumineux en termes de, de, de journaux, mais justement, le, lui dédier un cluster qui lui, euh, qui lui est propre. Mais la recherche intercluster, c'est aussi. c'est euh, c'est magique, c'est merveilleux.
1: Et, et puis là, on vient d'ajouter une, une nouvelle brique qui nous manquait, c'est euh, cross-cluster search hybride. Être capable d'agréger aussi bien des, workload, des, des clusters élastiques dans le cloud avec des clusters on-prem. Waouh,
0: ça, ça va être pour bien, bien des... Bien des compagnie, ça va être très utile justement parce qu'il y un, un certain volume qui est préféré d'être conservé sur site pour plusieurs raisons ou même Exactement. les données ne veulent pas les envoyer en info nuagique Là, on est, là, on est vraiment dans un, dans un contexte qui, qui est de plus en plus idéal pour la réalité dans laquelle on vit. Là.
1: Exactement. Et ça permet d'avoir euh, typiquement, pour les clients, qui déjà des workloads le cloud, déployer un cluster élastique hein, ben chez leur cloud provider, soit via le marketplace ou, euh, ou sur leur propre infrastructure IAS yes. Euh, ben les, le cluster est au plus proche des données et puis ça permet de réduire les coûts aussi hein, parce que euh, on le sait, dès qu'on sort des données d'un cloud ça commence à coûter un petit peu cher et puis le cloud on produit beaucoup de données donc si on commence à sortir 4-5-6 téra par, euh, par mois voilà, la facture elle risque d'être un peu salée donc là l'idée c'est de finalement de stocker les données euh, dans le cluster dans le cloud et puis de que les alertes ou en tout cas qu'un certain nombre d'informations mais limitées euh, mais on a une vue complète et globale des, ben des alertes et puis des, et puis de, des informations.
0: Effectivement, c'est un point majeur parce que je l'ai rencontré dans certains contextes. D'autres de, 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 SIM que je nommerai pas, qui vivent soit spécifiquement dans un, dans un des nuages, mais une fois qu'on essaie de, de bouger les données internuages, les coûts sont prohibitifs et n'empêchent justement l'usage un bon usage de l'information puis à, à coût raisonnable. C'est très intéressant, ces Est-ce qu'il y a d'autres morceaux qui s'en viennent? Dans le fond, tu as le droit de discuter là, sur le, naturellement, là, mais des de, de composants de sécurité qui vont voir le jour, disons, dans les six prochains mois?
1: Alors, oui, on a, alors, on, on a vraiment une offre, euh, ai un petit peu parlé tout à l'heure, de, de CSPM, vraiment de Cloud Security Posture Management. Via des, alors on va s'appuyer sur, sur le framework CIS, qui a l'avantage d'exister et d'être... Euh, que je trouve assez complet, en tout cas pour une, pour une première approche. Donc là, c'est vraiment avoir euh, la partie police compliance. Voilà. Est-ce que, est que mes workloads sont, sont, directement, sont correctement configurés Et puis, on va faire la même chose sur les clusters Kubernetes. D'accord S'assurer que euh, les méthodes de déploiement, euh, les manifestes, bah, tout ça, ça répond à un certain nombre de règles. Donc, c ça, c'est la première étape. Et puis, surtout, euh, on, on devient de, de plus en plus, de mieux en mieux intégré au cloud. Notamment, avec la partie, en fait, on aller chercher les informations des, bah, des logs, en tout cas, des, des cloud providers, on, on est en train de s'affranchir euh, des agents. Quand on va être vraiment serverless, en utilisant, bah, on peut déjà un petit peu le faire avec Function beat, mais là, ça va être nativement intégré dans Elastic pour être capable d'aller chercher directement bah, les, bah, les cloud trails euh, et puis, les donc on a les, les équivalents des autres, des autres cloud providers, on va chercher directement les logs euh, Azure, on va aller chercher dans Event -tab. directement, le cluster Analytics capable d'aller chercher des informations, et ne plus passer par un agent ou un bit pour aller chercher l'information.
0: C'est super intéressant, ça, 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 ça va améliorer bien des choses, justement, si on peut se débarrasser, peut se débarrasser des agents. Il y a des bénéfices à les avoir, là, mais euh, ça, dépend de, ça dépend de comment on a, on a structuré nos choses.
1: Exactement. L'agent sera toujours euh, nécessaire pour le, on va dire, tout ce qui est workstation. pour ne pas faut être clair. Euh, néanmoins euh, le data center est en train de se déplacer du data center physique euh, des clients vers, le, vers les cloud providers Alors, pas tous les workloads mais de plus en plus et puis voilà bah, quel intérêt à rajouter des machines pour aller chercher l'information hein, si on peut aller chercher directement en API et puis surtout on, au lieu d'aller chercher l'information une par une on va aller chercher du gros blocs d'informations qu'on va gérer à la volée ce élastique est très très bon pour gérer des gros volumes de données à gérer des volumes de données un par an, ben, ça, ça, ça prend plus de ressources que d'en gérer euh, quelques millions d'apprentissants.
0: De... Très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres composants qui, qui s'en viennent, qui seraient intéressants à, à présenter?
1: Non, alors pour l'instant, c'est un petit peu ce qu'on qu a dans la, dans la roadmap. Bon, euh, la partie CSP c'est pour très très bientôt euh, cloud security on l'a annoncé publiquement donc on est, on est au début du, on a les premières briques hein, qui, qui arrivent euh, mais ça oui ça va, ça, ça va vraiment se. en fait l'idée c'est d'avoir une, une offre euh, vraiment hybride une partie on-prem la partie workstation euh, certains savoirs vont rester dans on-prem et puis la partie cloud euh, où les clients vont, vont déporter leurs leur charges et d'avoir une vue vraiment, vraiment globale euh, alors, on a pu faire en fait, la partie CSPM et puis euh, la partie SessionView, session view, euh, tout ça. En Il fait, y, y a deux sociétés qui nous ont joué l'an passé, hein, Build.io euh, et puis euh, CMD.Security euh, qui permettait euh, d'avoir euh, cette vue assez fine grâce au protocole euh, BPF. Il hein. euh, y, a, y a 18 mois, c'était euh, un alien, mais c'était quelque chose qui était assez peu connu. Et là, aujourd'hui, euh, c'est euh, euh, sur LinkedIn ou euh, c'est tous les jours. C'est vraiment une, 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 un composant qui est, qui est capable d'aller euh, d'une manière très fine d'aller chercher l'information au niveau des, au niveau des, des serveurs euh, News. Ce n'était pas possible avant, c'était plus compliqué.
0: Super intéressant. Moi, je trouve que ça fait un excellent tour d'horizon du volet sécurité. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter qu'on n'aurait pas assez couvert ou pas couvert du tout?
1: Clairement, on, on s'oriente... Euh, en, en termes de, de gestion de la donnée, on a toujours notre, notre 3-4 euh, tiers de données. Le hein, hot, pour des temps de réponse très court. Le warm, pour euh, des plutôt du moyen terme. Le code des lois, c'est la même chose, il n'y a pas de hein, C'est Dans Elastic hein, chaque donnée qui rentre est dupliquée. Ce qui fait que s'il y a un nœud qui tombe, euh, la donnée est toujours disponible. Et puis enfin, en, en bout de chaîne, on arrive sur le 3 Donc là, l'idée, en fait, c'est vraiment d'arriver sur euh, la scène de, de découpler le storage du compute. Le compute, c'est vraiment ce qui va permettre d'ingérer la donnée, hein, de créer les, 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 les index inversés, de normaliser la donnée. Donc ça, c'est très très intensif au niveau CPU. On a la partie ensuite storage, qui est très intensif au niveau IERS. Donc l'idée c'est d'arriver un petit peu à découper les, les, les deux fonctions euh, pour être capable finalement de stocker des gros volumes de données et mettre en compte toujours assez bon par rapport à, très bon et puis en, en, en phase avec les attentes. On peut, pas, euh, on peut avoir 10 pétas de données avec une réponse à 10 millisecondes Par contre, le cluster va être colossal. Et ça, c'est pas propre à Elastic, c'est quelque chose à la techno. Que Donc, l'idée, c'est d'arriver à bien trouver le, à trouver le bon équilibre entre les différentes phases en fonction des, des besoins. Alors, en sécurité, généralement, on met euh, quelques semaines, entre une à, une à trois semaines de données hautes pour faire de l'investigation à chaud. Ensuite, on bascule quelques mois en warm, parce que c'est... On peut avoir encore des investigations sur plusieurs mois, mais euh, généralement au bout de trois mois, on bascule tout en frozen parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de des temps de réponse extrêmement bons. C'est souvent des... On va, on, va, on va calculer des KPI ou faire des, euh, des recherches assez ponctuelles. Si vraiment on avait besoin d'avoir des données importantes, des, des, des données anciennes euh, sur lesquelles on veut, on veut travailler, rien n'empêche de les basculer du frozen en hot ou en warm, le temps de l'investigation. C'est possible. Un quoi on attend et puis c'est plié.
0: Très intéressant. Autre chose?
1: Non, je pense qu'on a une bonne couverture. En tout cas, c'est pas que ça suscité de l'intérêt chez les auditeurs de voir ce que fait la tech security.
0: Merci beaucoup. Merci de ton partage. Merci pour ton temps.
1: Merci. à toi également.